0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Sinopse Tributária News. Hoje reunimos um time de sócias e sócios da prática tributária para tratar de dois temas que vêm tomando espaço nos meios empresariais. O primeiro tema são os projetos de lei em trâmite pela Câmara dos Deputados e Senado que tratam de programas de anistia e reparcelamento, conhecido como Refis. E o segundo tema é sobre a criação da equipe de fiscalização especial montada para auditar o aproveitamento dos créditos decorrentes do contencioso envolvendo a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da Cofins. Além de mim, João Marcos Colucci, contamos com Ana Paula Lui e Ariane Costa Guimarães, todos sócios da prática de direito tributário do Escritório Matos Filho Advogados. É um prazer estar com vocês. Vou convidar a Ana Paula para falar sobre essa nova iniciativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no sentido de criar uma equipe especialmente dedicada à fiscalização e auditoria dos créditos de PIS e da COFINS decorrente da exclusão do ICMS da base de cálculo.
1: Realmente, João, como você comentou, foi criada pela Portaria 10 da Receita Federal essa equipe nacional de auditoria de créditos, que terá por função, por finalidade, analisar o direito creditório do contribuinte decorrente da exclusão ali do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa equipe irá, portanto, examinar as decomps, emitir os despachos decisórios, fazer os lançamentos de ofício, de tributos e multa, e também fazer aí o lançamento da representação fiscal para fins penais. Essa equipe, nos termos da portaria, terá um prazo de duração de 12 meses e uma eventual decisão que reconheça um crédito tributário superior a 5 milhões deverá ser assinada por dois auditores fiscais. João, em linhas gerais, isso é o que temos aqui de importante na, da portaria 10 de 2021.
0: É, a gente sabe que está sendo veiculado na mídia pela própria Procuradoria que os números que estão sendo utilizados a título de crédito para compensação de tributos. Agora durante o período da pandemia, ultrapassa 50 bilhões de reais. É de se esperar, portanto, que a Receita Federal efetivamente audite e cheque esses números é, para ver se está tudo perfeito do ponto de vista substancial e formal nessas compensações. Então, eu queria que você contasse para a gente, Ana, o que você tem presenciado no acompanhamento das fiscalizações, porque é importante destacar, e tem previsão também na portaria, dos reflexos penais. É, da, da eventual tomada de crédito de maneira insubsistente ou de maneira fraudulenta e a gente sabe e tem envolvido nossos sócios da prática é, criminal nessas auditorias porque é importante que se saiba que esses auditores fiscais estão atentos para as questões para, para condutas tipificadas e há possibilidade de reflexos criminais decorrentes dessas auditorias. Conta para a gente como está sendo essa dinâmica, é, o envolvimento da prática do, do criminal nessas, nessas auditorias com, e o que você tem encontrado, o que a fiscalização está pedindo, está procurando e como tem funcionado essa dinâmica nesses processos de fiscalização que o escritório já está acompanhando com a sua equipe.
1: Isso mesmo, João. Desde o ano passado, nós já estamos atendendo clientes que receberam as intimações da Receita Federal, que em linhas gerais vem pedindo aí explicações sobre a composição do número, sobre a composição do direito creditório que foi utilizado pelo contribuinte. E o porquê disso, né, João? A gente sabe que nos termos ali da solução de consulta número 13 de 2018, a Receita já emitiu o um entendimento no sentido de que ela vai aceitar apenas a exclusão do ICMS pago pelo contribuinte e não de todo o ICMS ou do ICMS destacado. Então, por conta dessa interpretação da Receita, que diverge da interpretação dos contribuintes e também da nossa interpretação, a gente aí vislumbra um contencioso administrativo pela frente. E, claro, sempre trazendo a equipe do direito criminal que nos acompanha justamente desde a fiscalização até o encerramento do procedimento para orientar o cliente da melhor forma de apresentar as devidas respostas ao auditor fiscal.
0: É, eu acho que é importante até convidar para quem não assistiu o episódio número 2, em que a Renata, nossa sócia Renata, e nossa sócia Alessandra, o Rogério tafarelo e a Flávia exploram exatamente essa questão do tributário penal e do penal tributário. É muito interessante e tem total conexão com o nosso tema. Eu vou pedir agora para a Ariane, direto de Brasília, contar um pouco para a gente sobre os bastidores do julgamento dos embarcos lá no STF. Então, Ariane, por favor, conta um pouco para a gente, você que está em Brasília, o que, que está ocorrendo, quais são as expectativas.
2: Muito obrigada, João, pela palavra. Gostaria de saudar os ouvintes. E agradecer por nos prestigiar mais esta edição do podcast. Bom, falando um pouco de bastidores de Supremo Tribunal Federal eh, a respeito do julgamento dos embargos de declaração nesse recurso que foi eh, denominado o recurso, a discussão da década. E imagino que agora essa série de novos capítulos que já vem sendo apresentados certamente será a discussão da próxima década. Né? eu não duvido que teremos aí uma série de outros desdobramentos a respeito desse assunto, como já vemos, já temos acompanhado. Agora, na Receita Federal, nós temos também algumas outras novidades no âmbito da CVM, que também começa a endereçar alguns, alguns tipos de qualificação a respeito desses créditos nos balanços das empresas. Também temos a ANEL se movimentando a respeito de como é que esses créditos serão contabilizados e também repercutidos, e olhando para o Supremo Tribunal Federal, nós tivemos já, João, é, a liberação desses embargos de declaração pela relatora, a ministra Carmen Lúcia, inclusive esses embargos de declaração já estiveram em duas oportunidades na pauta plenária do Supremo, nas duas oportunidades, às vésperas, houve a retirada de pauta, e muito provocado por pedido da própria Procuradoria, que, claro, tem o interesse de despachar com todos os ministros e apresentar seus argumentos e, e estudos a respeito do assunto. E nós hoje temos uma duas, duas questões relevantes que aconteceram este ano de 2021. Primeiro, que foi uma sinalização do ministro Fux, presidente do tribunal, de que ele iria priorizar esse caso, mas não incluiu até o momento em nenhuma das pautas uh, plenárias até o fim de junho, então até o fim de junho nós não teremos certamente o julgamento desses embarcos de declaração. E também nós tivemos uh, algumas visitas de algumas entidades uh, relevantes do setor empresarial e também do próprio ministro Paulo Guedes relacionado à, à inclusão ou exclusão do, do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, certamente endereçando a necessidade desse assunto ser enfrentado pelo Tribunal o quanto antes. E, claro, o ministro Fux ele tem uma série de outros assuntos, ele precisa compor a agenda e, até agora, decidiu por bem não incluir esses embargos de declaração. E, claro, né, quando nós não temos uma definição do próprio Supremo Tribunal Federal, é, questões como essa, que foram mencionadas pela Ana Paula, começam a acontecer. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.
0: É, eu acho que, como a gente já teve oportunidade de opinar, essa é uma posição até mais pessoal minha, eu acho que nada mais é do que um tratamento de fluxo de caixa. A retenção de fluxo de caixa, a manobra do governo diante da dificuldade de liquidez enfrentada até por conta da pandemia, é, mas antes da pandemia já era essa postura, de dosar a maneira como os contribuintes teriam acesso a esses créditos já definidos em favor deles. Acho que a decisão, inclusive, do Supremo, é, não vai me surpreender que seja no sentido de que é, de fato, só existe um ICMS, que é o ICMS destacado. Não existe essa história de ICMS líquido, ICMS pago, isso não, não existe na literatura e nem na legislação. Mas, falando em, em auditoria fiscal, em auto de infração, em contencioso, e mais de 10 anos de discussão, isso me remete a uma conexão imediata com o um segundo tema. Então, eu queria convidar a Ariane, de novo, direto de Brasília, é, para nos contar um pouquinho dos projetos de lei que estão tramitando no Senado e, no, e na Câmara dos Deputados acerca dos é, parcelamentos dos vulgarmente conhecidos refis então contar um pouco para a gente dessa situação eu gostaria até de destacar que a gente ouve muita crítica na mídia sobre refis mas a, a gente entende que particularmente diante de um contencioso é, gigantesco que existe no Brasil e, e um, um volume de, de de inscrições em dívida ativa que ultrapassa 3 trilhões de reais, isso é número oficial da Procuradoria, e o um índice de recuperação também divulgado pela Procuradoria de menos de 1% ao ano desse valor, é alguma coisa entre 0,5% e 1%, me parece um ótimo negócio um programa de recuperação fiscal em que você permite que a Procuradoria receba o que não receberia, na medida em que ela tem uma, um percentual de 0,5% de êxito no universo de 100% e de 3 trilhões de base, e o contribuinte tem a chance de virar a página e seguir em frente com a sua atividade empresarial, preservando a economia e preservando os empregos. Então, conta para a gente o que tem, o que está tramitando em Brasília hoje em dia, em termos de parcelamento.
2: Muito bom, João. É, até para complementar, assim, contextualizar um pouco, acho que do ponto de vista das iniciativas do governo, é, me parece que no final do ano passado a aposta foi na transação tributária e a transação tributária hoje é conduzida pela Procuradoria da Fazenda, já numa fase avançada do débito, né? ou seja, nós precisamos que o débito já esteja em dívida ativa. Então, o universo hoje alcançado e de investimento, do ponto de vista aqui institucional, foi nesses débitos. E, claro, houve uma performance relevante, mas nós sabemos também, de outro lado, que contribuintes que são mais cautelosos e que têm aí, inclusive, o direito, né, já de manejar e tem, inclusive, não só o direito, mas até a condição econômica de propor ações antes mesmo de já estar na dívida ativa. Esse tipo de contribuinte, essa modalidade de contribuinte, ela acaba não usufruindo desses benefícios da transação. E, nesse contexto, nós tivemos, ano passado, alguns projetos de lei, como você bem disse, é, reativando o parcelamento já do passado, que já foram concedidos e já performaram e de forma adequada. Inclusive, é, alguns benefícios aqui foram também especificamente reproduzidos, estão replicados nesses projetos. Então, nós temos, por exemplo, parcelamentos sugeridos aqui que vai de parcelas de 60 a 360 meses, né? possibilidades aqui de fracionar esse débito. Nós temos também alguns benefícios direcionados à anistia de juros que varia entre 45% até 100% desses juros. Temos também é, anistia destinada a multas, multas de ofício e multas isoladas, que variam entre 70% e 100%. E, e, claro, algo que é, impactou positivamente o mercado, que foi a possibilidade da utilização de bases negativas e prejuízos fiscais. Isso num contexto como esse que nós estamos enfrentando, de uma crise econômica aguda, é, seria absolutamente relevante e adequado que fosse aprovado. Esses projetos eles não avançaram ano passado, nós tivemos uma sinalização de, do hoje presidente do Senado, uh, o senador Pacheco, apoiando esses projetos, apoiando que eh, essa iniciativa fosse efetivamente deliberada no Congresso Nacional. Isso acabou não acontecendo por uma série de razões. Primeiro, se esperava a presidência das casas, e hoje nós temos algumas questões até que antecedem, como, por exemplo, a questão do auxílio emergencial eh, e também as questões das reformas administrativas, mas esta é uma prioridade, sim, do Congresso Nacional e deveremos ter novidades em breve, João.
0: Que ótimo. Eu notei até, a gente conversando sobre a questão desses projetos de lei, que todos são recentes, 2020, tem uma conexão óbvia com a questão da pandemia eh, e o aperto econômico, mas a maioria prevê uma redução muito grande, que chega até 100% de juros e multa. E esse é um ponto importante. No Brasil, a gente sabe que uh, 65% a 70% dos valores inscritos em dívida ativa são relativos a multa e juros. O, o tributo em si, o principal, corresponde a cerca de 30%, 35%. Então, essa visão e essa sensibilidade do Poder Legislativo é muito importante. <música> Eu queria aproveitar e agradecer a Ana Paula, agradecer a Ariane, eh, minhas sócias, pela presença e pela conversa, e avisar que o conteúdo desse podcast e de muitos outros conteúdos relevantes de nossa prática e das outras práticas do nosso escritório estão disponibilizados em nosso portal único, no endereço www.matosfilho.com.br e também em nossas redes sociais. Obrigado a todos, obrigado pela participação de vocês e principalmente a quem nos ouve.